0: Hey liebe Business Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Meinem heutigen Gast Christina Winter von Designerseits folge ich schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit und bewundere, wie sie selbst als Marker auftritt. Und genau darüber sprechen wir heute. Kannst du dein Business einfach ohne Logo, Farben und Schriften starten? Oder macht es nicht doch Sinn, zuerst einmal einen eigenen Look zu haben, bevor du loslegen kannst? Ich freue mich auf reichlich Fachwissen von der lieben Christina. Und los geht's. Und Hallo ist's. Christina. Hallo Schön, dass du da bist. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Branding. Der Auftritt, der Markenauftritt. Ähm, wir sind alles Selbstständige, zum, natürlich zum Großteil Mamas. Und viele stellen sich die Frage, wie wichtig das Thema ist. Muss ich sowas haben, bevor ich überhaupt anfangen kann mit meinem Business? Das wird heute unser Hauptfokus sein. Aber stell dich doch erstmal kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo alle zusammen. Erstmal vielen lieben Dank, Nadine, dass ich äh, in dem Podcast dabei sein darf. Da freue ich mich sehr. Drüber. Ich bin Christina Winter. Für alle, die mich sehen können, orange auf dem Kopf und farbenfroh im Kopf. Mit Leib und Seele, Selbstständigen, mit Designerseits und Inhaberin ähm, des Münsterländer Schmucklabels Schmidt daneben. Dazu bin ich verheiratet äh, und Mama einer achtjährigen Tochter und seit einer Woche Mama eines Hundewelpen. Ja, da sind ja. wir auch ganz gespannt, ob der uns jetzt äh, sprechen lässt oder auch mitmachen
0: möchte. Ja, ich, <lacht> ich hoffe Aber es das... ist ja schön. Ja. Das zweite Kind quasi.
1: Das zweite Kind, ja.
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, erzähl uns nochmal mal so ein bisschen, wie du auch in die Selbstständigkeit gekommen bist. War es bei dir auch das Thema Kind? Also es, der alte Job funktionierte nicht mehr
1: oder war das vorher schon... Dein Metier? Ja. Also, ich habe mich äh, 2007 schon mit seit selbstständig gemacht und zwar als Kleinstunternehmen nebenher, neben der Vollzeit-Tätigkeit der, Vollzeit, äh, als Grafikerin und ähm, habe das immer als Kleinstunternehmen laufen lassen. Ähm, war auch immer mit, den, mit, den, oder mit meinen Chefs abgesprochen und ähm, dann bin ich 2011 Mama geworden und ähm, ja, dann bin ich in diese Schiene reingerutscht. Ähm, mit der Familienvereinbarkeit oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, mein damaliger Arbeitgeber war als familienfreundlich ausgezeichnet worden, aber tatsächlich war es nur eine Auszeichnung mit quasi nichts dahinter. Ja, und ähm, ich wollte, als unsere Tochter dann ein Jahr alt war, wieder drei halbe Tage am Stück arbeiten gehen quasi. Und ähm, ja, ne, hat er ja zu meiner damaligen Kollegin gesagt, die aber auch mit mir sehr, sehr gut befreundet war was er denn mit Christina dreieinhalb Tage machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ne, ähm, dann halt nicht. Ja. Ähm, den, also in meinem Kopf waren immer die Selbstständigkeiten drin, aber den letzten Schritt äh, zu machen, dazu war ich eigentlich nicht mutig genug. Und dann kam mein Mann und der hat gesagt, Christina, eigentlich, wir haben doch alles. Ne? Also du hast alles, du kannst alles. Du hast einen Rechner zu Hause, du hast einen Drucker zu Hause. Also mach doch einfach. Ne? Mhm. Jetzt hatte ich auch den Vorteil, dass mein Mann ja ähm, auch Vollzeit arbeitet und dementsprechend wir uns auf sein Gehalt verlassen konnten und ich einfach testen konnte mit Kind halt dazu. Ne? Und ähm, ja, so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen und habe dann nach der Elternzeit 2013 quasi Designerseits in Vollzeit gemacht.
0: Es ist auch schön, dass du das so ehrlich sagst. Ich glaube, es geht wirklich der Mehrheit genauso, dass man den Mut eigentlich nur so richtig hat, wenn auch noch ein Partner dabei ist, auf den man sich in irgendeiner Weise so weit verlassen kann, dass es im Worst Case auch eine Zeit reichen würde dieses Gehalt ähm und man eben nach außen hin nicht so immer schreien sollte, wie selbstverständlich und wie leicht und es fügt sich alles. Der Anfang ist schon ein großer Schritt und man muss mutig sein. Das, ne Also allein verwalterisch macht es jetzt nicht so viel Spaß.
1: Da war definitiv der Vorteil, dass ähm, Holger mit seinem Gehalt dabei war und ich einfach machen konnte. Ich bin auch nicht ja. beim... Ähm, beim Arbeitsamt gewesen oder ähm, bei, ich habe keinen Gründerzuschuss gekriegt, weil zu dem Zeitpunkt viele Grafiker halt besucht wurden oder Mediengestalter halt. Dementsprechend habe ich ja keinen Gründerzuschuss gekriegt und äh, ja, was eigentlich, also finde ich bis heute noch doof irgendwie, aber äh, war dann halt so und es hat ja auch so funktioniert. Ne? Ich war auch nicht die diejenige, die irgendwie zu viel zu Beratungen gegangen ist oder so, sondern einfach okay, dann jetzt, wenn ich keinen Gründerzuschuss kriege und so, dann starte ich jetzt einfach nach bestem Wissen und Gewissen ohne weitere Beratung. Ja, das funktioniert ja. Ja, das ist auch der richtige Weg, glaube ich, dieses einfach machen
0: und mal loslegen. Und in der Regel ne, merkt man ja auch relativ schnell, ob es einem gefällt und ob es funktioniert oder eben nicht. Also ich bin, ich persönlich bin der totalen Überzeugung, dass wenn man seinen Job liebt, dann macht man den auch gut, dann ist man darin auch gut. Bei mir hat sich das so ein bisschen in den Kopf gebrannt, als ich nach dem, nach dem Studium zu den Vorstellungsgesprächen damals bin. Habe ich immer wieder gelesen und auch von älteren Leuten gehört, du musst dann beim Vorstellungsgespräch sagen, dass du dich mit diesem Job identifizieren kannst. Jetzt klang das für mich so irgendwie logisch, aber ich habe mir da keine, keine Gedanken damals groß dazu gemacht. Heute, finde ich, steckt da wirklich alles drin. So, so ist einfach. Wenn ich meinen Job lebe, dann liebe ich ihn auch, dann mache ich ihn gerne, dann ist er ein Hobby für mich. Und das Gefühl habe ich so ein bisschen, wenn ich, dass seitdem ich dich verfolge, dass du deinen Job einfach auch lebst und dadurch eben auch liebst. Ne, das, das strahlt zumindest nach außen
1: irgendwie aus und sollte es ja auch sein. Das freut mich, dass das so rüberkommt. <lacht> Ist es auch auf jeden Fall. Wobei ich immer sagen muss, dieses ähm ich mag dieses Wort Job überhaupt nicht, weil ich immer denke, Work is not a job. Also es ist nicht nur ein Ferienjob oder sonst irgendwas. Ne? Für mich ist Job immer mehr so ein Ferienjob. Deswegen bin ich immer Fan davon zu sagen, Work is not a job. Und ähm, wenn du dich selbstständig machst, dann definitiv auch dafür brennen. Ähm, weil anders funktioniert es einfach nicht. Ne? Das heißt, natürlich heißt es selbstständig, ähm, aber... Ja, ob es immer dieses ständig sein muss, ähm, muss gar nicht, äh, muss sowieso nicht. Hm. Ähm, und dementsprechend, jetzt habe ich ein bisschen den Plan verloren. Ja, aber das, ich weiß, was du meinst. Also
0: dieses, dieses Selbst- und Ständig-Thema, man kriegt es auch so ein bisschen als Stempel aufgedrückt, wenn man sagt, man macht sich selbstständig, aber man man ist dann, was man draus macht. Also es zwingt einen eben keiner, dass ich jetzt sofort einem, äh, ans Telefon muss, wenn es klingelt. Oder dass ich sofort auf die E-Mail antworten muss. Wenn ich mir vornehme, den Mittwoch frei zu haben, immer, dann kann ich das. Nur das ja. Problem ist ja meistens ich selbst. Ich ziehe es dann ja nicht durch. Ja. Aber das ist ja Fluch und
1: Segen der Selbstständigkeit letzten ja. Endes. Also ich habe momentan meinen Rechner zu Hause stehen. Eigentlich habe ich meinen Rechner in einer freien Bürogemeinschaft in Gescher stehen. Da fahre ich 25 Minuten mit dem Auto hin, mhm. ähm, damit ich Abstand von meinem Rechner habe. Weil wenn er hier zu Hause ist, dann werde ich quasi wie so ein Work-Zombie. Also, ich mal, äh, die ganze Zeit vor dem Rechner. Hm. Und, ähm, dementsprechend ähm, war es so wichtig, dass der Rechner eigentlich außer Haus kommt. Da war eine große Erleichterung für uns alle auch, ähm, um dann wieder diesen Cut zu haben. Ich hatte dann, als ich mein Büro außer Haus hatte, zum einen war es praktisch, weil ähm, es außer Haus war, zum anderen, weil es designerseits einen ganz anderen Anstrich gegeben hat. Jetzt habe ich das nicht mehr als Hobby von zu Hause aus gemacht. Also natürlich war es mein Hobby aber ähm, die Leute haben auch gedacht, es ist mein Hobby. Ja, diese so zu Hause, verstehen die Menschen nicht so wirklich. <lacht> hey, genau, und deswegen war es das wichtig, dass äh, das Büro außer Haus kam, mhm. dann, um, einen, um die Preise anheben zu können, um ein besseres und professionelles Bild abgeben zu können und einfach diesen, diesen Trennstrich zu haben zwischen, okay, jetzt ist Feierabend. Da, ne? Und ähm, dadurch, dass Maluja dann noch zum Kindergarten gegangen ist irgendwie, hatte ich dann immer unterschiedliche Zeiten, also zwischen Kindergarten und Schule hat sich das dann nochmal mit den Öffnungszeiten von dieser Seite gewechselt ne, und, ähm, oder geändert. Ja. Und dann halt ähm, ja war es ganz praktisch, mit festen Öffnungszeiten zu arbeiten, sodass ich am Wochenende auch, also ich konnte sagen, Freitags 14 Uhr habe ich Feierabend, weil ich ja. zu Hause keinen zweiten Rechner habe. Ne? Ähm, wenn ich mir zu Hause auch diese Parallelstruktur noch aufgebaut hätte, wäre es teuer gewesen und wir hätten wieder diese, so Unvereinbarkeit gehabt. Ne? Und so war es einfach super gut zu sagen, okay, freitags habe ich 14 Uhr Feierabend und ich fange auch erst montags wieder an. Ich habe die Handynummer von meiner Visitenkarte runtergenommen, weil ich dann nicht, einfach nicht mehr erreichbar bin. Auch werden, also dann ja offiziell Öffnungszeiten hat und auch nur während dieser Öffnungszeiten annehmen ans mhm. Telefon geht. Und ich gönne mir das auch das dass wir sagen, okay, mein Mann hat drei Wochen Urlaub, die er auch braucht, also mache ich auch drei Wochen Urlaub und bin in dieser Zeit komplett nicht erreichbar für Kunden. Ja, das ist einfach so wichtig, um auch selbst wieder geerdet zu werden, um mal Abstand vom Business zu kriegen. Und einfach so wichtig, wo viele Leute einfach sagen, du kannst doch nicht drei Wochen schließen, doch kann ich, weil ich bin meine eigene Chefin. Ich kann das, wenn ich vorher den Kunden alle Bescheid sage, wenn ich darauf hinarbeite und so, dann sitzt das wunderbar drin, auch mal drei Wochen nichts zu machen. Denn wenn ich krank wäre, könnte ich auch nicht arbeiten. Genau, es ist ja. wirklich eine Frage der
0: Kommunikation. Ne? Du bist dann ja. ehrlich zu den Kunden, ne? ihr arbeitet darauf hin, wie du sagst, das ist, das ist die Lösung und damit funktioniert es auch. Das heißt aber, diese wichtigste oder mit die wichtigste Erkenntnis für dich bei dem Selbstständigkeitsthema war wirklich auch diese. Trennung zu haben, um eigentlich die Vereinbarkeit richtig leben zu können und um sich nicht immer wieder in diesen Strudel ziehen zu lassen, in dieses klassische Hamsterrad eigentlich, wenn man immer könnte.
1: Also ich finde es total sinnig. Ich finde es auch gut, ähm, weil ich, ein, also ich habe dreieinhalb Jahre von zu Hause aus gearbeitet. Ich habe zwar ein Büro hier gehabt, hätte die Tür ja auch zumachen können, aber ich bin dazu inkonsequent. Mhm. Und dann sitze ich halt die ganze Zeit vorm Rechner. Und den einzigen Austausch, den ich mit Menschen habe, ist, wenn ich meine Kinder oder wenn ich meine Tochter dann, unsere Tochter, zum Kindergarten gebracht habe. Mhm. Und da ähm, war es dann halt auch so, da merkte ich so, ich bin jemand, der gerne arbeitet. Einfach mhm. also Ich bin nicht die kaffeetrinkende Mutter, die die gerne im Kindergarten ist, die da länger mal quatscht und so. Ich bin jemand, der arbeitet gerne, der nutzt die Zeit gerne effektiv. Und ähm, für uns war auch klar, wir möchten nur ein Kind. Ja, und ähm, dann habe ich viel mit Müttern zu tun gehabt, die dann zweite, zweite Kind hatten und die, da, da ist auch keine Mutter von selbstständig gewesen irgendwie. Also ähm, dementsprechend fehlt auch der Austausch und das war so schön, als ich dann in die freie Bürogemeinschaft reingekommen bin. Da sind wir halt zu so viert und ähm, die sind alle selbstständig mit Kind, ne? alle in unterschiedlichen Branchen unterwegs, aber alle selbstständig mit Kind, die anderen schon etwas älter als ich, aber ähm, halt mit viel Lebenserfahrung dabei und auch dieser Austausch tut mir einfach gut, ne? sich ja. mit Menschen zu umgeben, die ähm, einfach auch, die selbstständig sind, die Mama sind und die wissen, welche Probleme man damit auch wirklich hat. Ne? Also das ist ja nicht wirklich alles äh, rosa rot und toll, Selbstständigkeit und so, also die Leute. Die immer denken, boah, toll, du bist selbstständig, die, da denke ich immer, ja, aber es ist eine ganz schön große Herausforderung. Das ist ja manchmal mehr Herausforderung, als wenn ich arbeiten, also, als wenn ich fest angestellt wäre. Ja. ja. Dementsprechend war es gut, dieses Büro zu haben, um Abstand zu kriegen, um neue Leute zu treffen, um den hey. Designersatz einen neuen Anstrich zu geben und,
0: wie hast du denn dein, dein Business aufgebaut? War das hauptsächlich eine regionale Geschichte erstmal, Weil so wie du sagst, du hast ein Büro, du hast Öffnungszeiten oder bist du gleich über Social Media rein, hast gesagt, ich versuche mich einfach bekannt zu machen. Du stehst ja, oder vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Welch, was bietest du denn letzten Endes an? Wir sprechen jetzt gleich über das Branding-Thema, also wirklich, wie vermarkte ich mich und mein Business? Du machst ja auch klassische Corporate Design-Themen, also ich sage jetzt mal Brandings für Events wie die Hochzeiten und Ähnliches. Ähm, erzähl doch damals so ein paar Sätze dazu, was so dein Haupttätigkeitsbereich ist und dann, wie du quasi das aufgebaut und auf die Straße bekommen hattest.
1: Ich bin gelernte Mediengestalterin, habe nicht studiert. Äh, dazu vielleicht auch noch eine kurze Anekdote, wo du vorhin gesagt hattest, dass man sich auch den äh, Job halt einstellen muss, auf die Arbeit. Ähm, ich hatte ein Vorstellungsgespräch in einer großen Werbeagentur und ich habe ja nicht studiert, habe trotzdem dieses Vorstellungsgespräch bekommen, weil er ja die Bewerbung überzeugt hat. Und dann saßen wir da und dann sagen, und wo hast du studiert? Ich das ja, ich habe ja gar nicht studiert. Ach so, oh, dann können wir dir den, den, den Job ja gar nicht geben. Ich das warum nicht. Ja, aber du hast ja nicht studiert. Ich dachte, ja, das ändert ja nichts an meiner Kreativität. Ja, das ist gut. Oh mein Gott. So, dann, ich denke, oh krass. Gut, ne? also auch eine eine äh, wichtige Erkenntnis, ja. meine Noten, sowohl meine Schulnoten als auch mein, meine Ausbildung sagen nichts über mich als Mensch, über meine Kreativität wirklich aus. Ne? Ja, vor allem in so einem Bereich, das ist so ja. dumm. Ja. ja, genau. Und ähm, es ist ja auch nett, mal unterschätzt zu werden. Ich ja. Immer denke, ja, Super. Ne? das mag ich äh, irgendwie sehr. Und ähm, genau, dann habe ich, ja, Designerseits so ja nebenher aufgebaut, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen und ähm,
0: ja, wie du quasi in die Vermarktung dann Gegangen genau. bist in deine eigene Vermarktung?
1: Also ich bin jemand, der hat sowieso ein großes Netzwerk. Das ist bei uns, also ich komme hier vom Land, jeder kennt jeden. Ich mag unheimlich gerne Menschen, ich bin gern unter Menschen. Ich mag es auch gerne ein bisschen aufzufallen. Und dementsprechend war es halt, also der Designerseits hatte einen Bekanntheitsgrad, auch dadurch, dass ich viel für Vereine gemacht habe, mhm zu dem Zeitpunkt ja auch Hochzeitspapeterie äh, sprich komplette Hochzeitssets Einladungskarten zum Geburtstag bei uns ganz große Schützenfestkultur wenn dann tausend Einladungen für Schützenfest rausgehen und hinten steht drauf, macht das was dann kommen andere Schützenfeste wieder an und so und zieht das so langsam in ja. seine Kreise ich bin jemand der mag unheimlich gerne Netzwerken ich gehe super gerne zu äh, Offline Veranstaltungen gerne neue Leute kennenlernen was ja momentan leider nicht so möglich mhm. ist ich auch denke dass gerade das was mir echt leid ja. also keine neuen Leute kennenlernen, weil Zoom ersetzt die ganze Sache für mich nicht. Mhm. Das Ganze, äh, Leute, Leute live zu treffen, live in Farbe, ähm, von Angesicht zu Angesicht, ähm, halt auch äh, ja, anfassen, ihm die Hände schütteln, Visitenkarten übergeben, halt von Mensch zu Mensch halt. Ja. Das ist das, wofür ich brenne. Ähm, wo ich auch sagen würde, dass wäre mein Hauptkanal, worüber ich Kunden auch anziehe. Ähm, Gerade mit unserem Schmucklabel schmückt dein Leben ist das so. Das ist nochmal eine ganz andere Branche, ja, aber ähm, Schmuck zu verkaufen online ist echt schwierig und da mache ich die Erfahrung, wenn ich äh, ein kleines Präsentationsgästchen ja. mit habe und zu Veranstaltungen gehe und da zeige, guck, so ist unser ja. Schmuck und guck an mir, so sieht das aus und so. Ne? Das ähm, funktioniert ganz anders, als wenn ich es online mache. Ne? Dementsprechend ist für mich offline total wichtig ähm, dann bin ich immer schon präsent gewesen auf Social Media, wobei ich einfach nur aus Spaß okay, es gibt Instagram ja okay, dann mache ich das mit okay ist das hm. ja angefangen mit StudiVZ ja. dann einfach da War nett. <lacht> War nett, ne? ähm, genau einfach viele Kontakte sammeln viele ja. qualifizierte Kontakte haben ähm, immer mal wieder in den Austausch gehen sichtbar sein ähm, aktiv sein in Social Media. Sprich, ähm, das ist ja nicht nur damit getan, dass du einen Account hast und ähm, so, also dich zeigst, sondern auch wirklich bei anderen zu kommentieren und aktiv zu sein und ähm, ja einfach die Menschen mitzunehmen auf deinem Weg. Ne? und ähm, das hat sich halt so ein bisschen ausgeweitet. irgendwie. Also wir würden uns ja sonst auch nicht in Anführungszeichen kennen, wenn ja. wir nicht über Social Media ja. irgendwie aufeinander aufmerksam geworden wären. Ja, ne? Und du machst das auch wirklich aktiv.
0: Also das muss ich schon sagen, dieses äh, Kommentieren, auch einfach gute Tipps und deine Meinung geben was zwar viele wissen, dass es sinnvoll wäre, diese Interaktion und nicht nur das Herzchen da lassen und den Daumen hoch, sondern wirklich auch was dazu sagen, was gerade die Problemstellung oder die Fragestellung ist. Das ist halt ein unglaublicher Mehrwert, ähm, der einem selbst erstmal Arbeit macht, aber er bleibt ja. Es ist ja tatsächlich diese Frage bleibt stehen. Man, man stolpert irgendwann wieder äh, drüber oder jemand anderes ähm, stolpert drüber und ist dann verknüpft mit deinem Namen, das ist schon schlau, definitiv. Und das macht ja auch Spaß eben, also es ist ja auch wirklich so, man möchte ja in dem Moment auch helfen und hat was dazu zu sagen. Genau. Und ähm, das machst du nämlich wirklich gut, finde ich, dass es nicht so gang und gäbe, wie wie es oft behauptet wird. Ja, ja, ich bin mache da ganz viel Interaktion und so, aber da steht halt nichts, das ist dann wirklich nur das Herz oder äh, der Daumen und das reicht halt nicht.
1: Ja, ich habe für mich ähm, die Grundregel, fünfmal am Tag sichtbar zu sein, mhm. egal ob ich mich ähm, bei Kunden melde oder ob ich Altkunde oder Bestandskunde mhm. äh, nochmal anschreibe okay. oder ob ich äh, auf Social Media aktiv bin, ob ich ja. selber poste, ob ich irgendwo einen Kommentar hinterlasse, ob ich irgendwo like ähm, oder ob ich offline irgendwo äh, tatsächlich präsent bin, mhm. ähm, also sichtbar sein ist so, 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 so wichtig. Ja, und das gilt sowohl für laute Leute, denen es vielleicht ein bisschen einfacher fällt, als auch für leise Leute. Ja, und ähm, leise vielleicht, in diesem Fall etwas introvertierte Leute, auch die können äh, super gut sichtbar sein. Das heißt ja nicht, dass die durch die Fußgängerzone rennen müssen, da laut schreien, hallo, hier bin ich, ja. sondern einfach nur ähm, durch manche Kommentare, durch mhm. Tipps irgendwo, ne, durch eine gute Webseite ähm, sichtbar sein, durch äh, vielleicht einen Blogartikel schreiben, wenn vielleicht Schreiben mehr das ist, anstatt sprechen. Ne? Oder so wie, wie jetzt auch im Podcast irgendwo zu sein, sich zu zeigen, sich ähm, einfach über sein Thema zu sprechen. Ne? Weil jeder ist gut in seinem Thema. Und ich glaube einfach, ähm, man muss das üben. Viele sind halt ähm, auch ängstlich vor der Kamera. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Instagram eine Story gemacht habe, ich wusste nicht, wie, ich wusste nicht, wie es funktioniert. Und habe gedacht, okay, das ist es jetzt. Oh, da war mal ein Kackvideo. video Okay, ist egal, aber es war verdammt authentisch. Und mittlerweile machst du es so also am Anfang, okay, ich krieg 20 Videos, davon ist eins vielleicht dabei, dann geht es online. Aber mittlerweile ist es so... Ähm Zack, zack okay. und raus. Zack und raus, genau. Die Zeit ist kommen. nicht da. Ja, das, das geht. Genau, ja. Das auch, ne? Und es ist einfach authentisch. Das muss genau. auch nicht alles perfekt sein. Ne? Habe ich auch gelernt. Ich bin jemand, der hat einen sehr hohen Perfektionismusgrad. Ne? Aber bei diesen Sachen denke ich auch manchmal, okay, wenn ich mich verspreche oder wenn da Amps drin sind, keine Ahnung, wie auch immer, ne? dann, dann ist es halt so, weil es bei anderen Leuten halt auch so ist. Hm. Ich ja. denke auch, dieses authentisch Sein,
0: das ist wirklich... Ja. Der Schlüssel, ja, für den Erfolg jetzt nicht zwingend, aber wirklich unglaublich wichtig, wenn ich mich eben gerade auch als, so wie wir es ja auch machen, als Personal Brand irgendwo darstelle, also mit meinem Namen auch für meine Firma stehe dann kann ich keine Show abziehen. Also natürlich kann ich das, aber das ist bescheuert. Das macht da auch einfach keinen Spaß. Also für manche, manche sind vielleicht so, die brauchen das. Das sind so die alten Vertriebler von früher. Ähm, für mich ist das einfach so auch null der Weg, null. Also ich ja. möchte mich so zeigen, wie ich bin. Und dann gibt es Ecken und Kanten und eben diese diese Arten, die wir alle haben. Der eine ist eben so ein bisschen überperfektionistisch, der andere ist furchtbar laut. Ähm, das ist okay, Manche ja. mögen uns da nicht, das ist auch okay, da halt drüber zu stehen, da muss man hinkommen, das ist schon, schon ja. ein Weg. Aber ist denn das ganze Branding oder Corporate Design-Thema so dein Hauptfokus? Also sind das auch wirklich so die meisten Aufträge, die sich darum bewegen?
1: Also es war tatsächlich so, dass es gut Hälfte der Hälfte war, als ich noch die individuelle Papeterie gemacht habe, sprich Hochzeitssets. Mhm. Ich habe ich jetzt insgesamt 160 Hochzeitspaare gehabt, in den letzten Jahren bin davon jetzt aber ganz ab. Ich habe es noch gar nicht offiziell irgendwo gesagt, aber es steht, steht schon gut. auf meiner Webseite. Ja. Da Stick, es war mir ein Fest. Ja. Das war wirklich mega, mega, mega tolle Zeit. Aber ich bin irgendwie rausgewachsen, weil mein Herz gerade dafür schlägt, Menschen in ihre Stärke zu bringen und diese Stärke halt, also die Menschen mit ihren Werten, mit den Stärken, mit dem Potenzial und mit ihrem Angebot halt nach außen strahlen zu. Machen. Also dass sie nach außen strahlen können mit ihrem Business. Ne? Wirklich in ihre Stärke zu bringen und das nach außen zu tragen, ähm, das ist das, wofür meine jetzt schlägt. Und ähm, dafür, dass ich vorher 50 Prozent Hochzeitspapeterie habe, habe ich jetzt 50 Schmück dein Leben mit dem Schmucklabel noch on top. Ja. Wo es auch darum geht halt, ähm, also wir können da Schmuckstücke fertigen, die ähm, mit individuellen, motivierenden und inspirierenden Statements verbunden sind halt für mehr Selbstliebe, Identität, Mut und Stolz in deinem Leben. Und das ist halt was, was ich unheimlich gerne mag, Menschen zur Marke zu machen, damit die zeigen können, wer die sind und was die alles können und wirklich das auch grafisch nach außen zu tragen.
0: Mhm. Ja, da gibt es wirklich tolle Anknüpfungspunkte, wo, wo ich mir auch gar keine großen Gedanken vorher gemacht habe, aber eben mit jedem Teil, mit hier Farbe, ne, ich überlege mir auch, warum ich pink habe äh, und nicht irgendwie grün, ähm, kann man so viel zeigen und ich hatte vor zwei, drei Wochen ein Podcast-Interview mit einer Stilberaterin mhm. und ich komme ja aus der Modebranche ursprünglich, hatte aber das Thema jetzt die letzten Jahre so gar nicht mehr auf dem Schirm und dachte auch... Natürlich habe ich mir das so gar nicht mehr bewusst gemacht, aber eben dieses, die Farbe anziehen ist ja schon ein großer Teil, mich zu verknüpfen mit meinem Branding und das kann ich natürlich mit der Klamotte, das kann ich mit Schmuck, das kann ich mit einer freakigen Frisur, was auch immer ja. und viele machen das so intuitiv, was dann schön ist, was man dann erst merkt im, im Miteinander, dass viele ja schon sehr für ihr Unternehmen stehen und das auch zeigen, eben auch dieses Lautsein, dieses mutig sein, dieses vielleicht ein bisschen freakig aussehen, und, und den Leuten das so ein bisschen bewusst machen zu dürfen und da noch reinzuarbeiten, wie man das noch ein bisschen mehr verstärken könnte, ist ja wirklich ein Teil des, äh, des, des Brandings. Und das ja. ist jetzt nicht nur das Logo,
1: oder? Das ist nicht nur Logo, definitiv nicht. Ich habe jetzt noch ein ganzes Branding gemacht. Wir haben Design Sprint hingelegt, mhm. also mein Haus- und Hofprogrammierer und ich zusammen. Und ähm, das war wirklich spannend, weil die Person, ähm, die ist, Quality Manager und ähm, so ich habe den kennengelernt in einer, in einer Challenge und kriege dann schnell ein Gefühl für Menschen und gucke dann auf die Webseite und denke, oh mein Gott, was ist das denn? Ja, das, das stimmt irgendwas nicht. Ne? Also ähm, dieses Auszuloten dann, wie kriege ich diese Person, so wie sie sich gibt, auch grafisch dargestellt, ähm, ist ein spannender Prozess und diese Person halt hat auf ihrer Webseite ähm, lediglich ein, ein Porträtfoto gehabt, was Ne? so wie damals, okay, grauer Hintergrund, ne? gehen mal eben hin, genau, Arme für ne? nicht aktuell aussehend irgendwie und dann noch mit den Zertifikaten und seinem Werdegang, ganz typisch, ne? dann und dann geboren, diese Ausbildung gemacht, das interessiert niemanden, das interessiert aber, wer du als Mensch dahinter bist ja. und ähm, wir haben das jetzt einmal komplett gemacht mit ganzem Storytelling dahinter, was ihn als Mensch ausmacht und welche Geschichten da auch erzählen kann und dann habe ich den Fotografen organisiert und den Fotografen gebrieft und wie die Fotos Aussehen sollen. Und dieses schöne Feedback ist einfach, dass, dass der Kunde gesagt hat: So, ich tiefe jetzt auch ganz anders. Ich weiß jetzt, ja. wer ich bin, wofür ich stehe, ja. ähm, was mich ausmacht, was mich unterscheidet von anderen. Einfach, weißt du, der strahlt von, also es ja. muss ja von innen kommen, was nach außen strahlen soll. Und ja. dieses rauszukitzeln und zu sagen: Ja, geil, und das über ein Branding nach außen zu tragen, das ist einfach ja das
0: ist ja ist auch gut. das wird so unterschätzt ne also ich sage auch wenn ich Workshops gebe da geht es oft um Online-Marketing für Anfänger und da kommt dieses Branding-Thema auch äh, zum Tragen und dann sage ich immer ihr könnt auch eine Marke sein ihr müsst nicht Nivea heißen oder Nike ja. oder weiß ich nicht was da eben so dieser diesen ersten Klick zu bekommen bei den Leuten dass sie drüber nachdenken stimmt ne? ich habe ja einen Außenauftritt ich stehe ja für was und dann eben dieses ähm, dort reinarbeiten, was du dann machst, zu sagen, wie kitzle ich jetzt aus dem noch mehr heraus, dass er es dann auch gut findet und gern macht, weil was aufdrücken funktioniert gar nicht. Also allein schon mal fotografieren, wenn du jetzt gesagt hättest, der soll sich immer, weiß ich nicht, wie positionieren und der fühlt sich da ganz schlecht bei, sieht man ja an den Bildern, kommt ja einfach nicht gut rüber. Aber diese ähm, Herausforderung dann auch zu haben, ist super spannend. Und wirklich dann das Ergebnis zu sehen und die Leute, die damit zufrieden sind. Und das geht ja dann wieder in diese ganze... Thematik in irgendeiner Weise, Selbstliebe, Selfcare. Mir muss es damit gut gehen. Ich merke dann auch, es funktioniert. Das stärkt wiederum mein Selbstbewusstsein. Das ist so ein Kreislauf, an den man eben gar nicht denkt, wenn man dieses Branding-Paket verkauft. Und dann heißt es, naja, gut, dann kriege ich danach ein Logo und eine Farbe und dann hören wir auf. Aber wenn man es halt richtig machen will, dann hängt da einfach so viel mehr dran. Ja, Ja,
1: dieses Ganze, dieses 100% Du halt als Kopierschutz. Ja, das ist so wichtig, weil Menschen kaufen von Menschen und es gibt quasi keine USP mehr. Ne? Wenn, wenn ja. mich Leute fragen, wo liegt denn dein USP, dann denke ich mal, ähm, ja, ich als Mensch bin mein USP. Ich mhm. bin als Mensch mit meiner grafischen Handschrift noch dazu und ja, ich habe ein USP, ich habe noch ein Schmucklabel dazu, dann heißt wenn du ein Logo kriegst, kann ich dir ein Schmuckstück dazu machen, habe ich jetzt noch ja. gedacht. Und das Ja, ist total ein gut. Bisschen, ne? Aber, ähm, ja, einfach und nochmal auf dieses, auf dieses Thema Klamotten, finde ich super spannend. Einfach ähm, weil es ist so wichtig, ich denke, gerade als Grafikerin hast du super viele Möglichkeiten, dich ja grafisch auszudrücken. Ich bin jemand, der mag Muster total. Ne? Und, äh, ich hatte auch mit einer Zielberaterin gesprochen, weil ich einen Vortrag hätte halten dürfen über ähm, Corporate Design oder über Personal Branding bei Steuerberatern. Und die hat mir gesagt, ja, und wenn die Kamera dann angeht und so, dann bloß unaufgeregt, also am besten Uni-Farben anziehen und so, ne? und passen zur Zielgruppe und so. Und dann denke ich mir, nein, nein. nein. Die seinerseits nicht in einem uniformen Shirt irgendwo sehen, wenn dann müssen wir mit großen Statements irgendwo drauf, aber das bin ich nicht und dann fühle ich mich auf der Bühne nicht wohl und dann, dann kann ich nicht ich sein. Das kann noch so oft sein, dass ein Systemeberater sagt, ja, aber wenn die Kamera anders ist, dann musst du dies und das tragen, damit es passt. Aber wenn ich mich nicht wohlfühle, dann, dann bringt es doch auch nichts. Und ich bin lieber jemand, der zeigt dann auch, dass ich Grafikerin bin, Natürlich. weil es einfach zur Marke dazugehört. Ja. So. Ja, das müssen andere lernen, die es
0: einfach nie machen mussten. Also ich kenne genau. das ja auch noch in der, im Konzernleben da, oder ganzen Anzugträger. Ja, das ist okay. Ist ja in Ordnung. Sie entscheiden sich ja dafür. Aber ja. es ist eben kein Muss. Und ich habe auch ganz oft im, im Angestelltenverhältnis gemerkt, es ist völlig in Ordnung, aus der Reihe zu tanzen. Ganz oft finden es die Leute dann auch spannend oder witzig. Also ich habe oft silberne oder goldene Schuhe an. Also einfach so, irgendwie so Einzelteile, die da so rausstechen. Und am Anfang gehört eben der Mut dazu. Kann ich das jetzt wirklich anziehen? Ja. Und dann ist es aber auch völlig in Ordnung. Dann wissen die ja, dass es die mit den Silbern schon. Das ist okay. Ja,
1: mein oder Mann ist Geschäftsführer vom Krankenhaus und da ist auch nochmal spannend irgendwie. Also da geht es ja auch je nach Termin, ne, ob ihr jetzt gerade an Anzug oder sonst was. Oder wie du halt als Geschäftsführer rüberkommen möchtest. Erstmal ein sehr junger Geschäftsführer, ne, also kann man auch ein bisschen flippiger, ja. ne, die Struktur ein bisschen aufbrechen. Ja, total. total. Das ist total schön, einfach über Klamotten auszusagen, weil Klamotten tatsächlich ähm, das, das ist letztendlich das Erste, was du siehst. Viele sagen ja immer, ja, wenn der Charakter zählt, aber wenn wir doch ehrlich sind, ist es okay, Leute kommen in den Raum rein und kriegst direkt ein Gefühl dafür, Natürlich. weil du es kennst aufgrund der Klamotten und wie auch immer. Ne? Und, und das sind sich Leute einfach häufig nicht bewusst. Mhm. Und, ähm, was ich auch nochmal spannend war, äh, fand, war gestern zum Beispiel bei den äh, Montpreneurs war ein einen Beitrag irgendwie äh, jemand, die eine Webseite machen wollte und so, und ähm, aber da irgendwie nicht vorankommt und so. Und dann hatte jemand geschrieben, ja, aber dann fang doch erstmal in kleinen Schritten bei deinem Profilfoto an hm. auf Facebook. Ja, weil auch da zählt ja, also sie hatte ein Hamsterfoto. Ja, ich äh, weiß, äh, wen du meinst. Die, 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 die dann gestriebe ja. das dann äh, auch wirklich, okay, äh, du willst ja wahrscheinlich keine Hamster verkaufen. Ja. ja, aber das ist ja was anderes, das ja mit dem Profil bin ich ja privat unterwegs und mit dem anderen mache ich ja Business. Ja, aber liebe gute Frau, das zählt alles ineinander. Alles, womit du online bist, gibt ein Gesamtbild und das muss ja. euch bewusst sein. Ne? Und wem dieses Bewusstsein einfach fehlt, der, der versteht noch nicht so ganz, was Marke auch bedeutet. Ne? Und da muss man Aufklärung leisten, dass alles, was sichtbar ist, in ein großes Ganzes reinfließt. und Da so. ja. ja, einfach das Bewusstsein zu, also zu schärfen, dass alles, womit du dich nach außen präsentierst, also sobald du irgendwie rausgehst aus dem Haus, <lacht> müsstest du theoretisch schon nach Marke aussehen. Ja. Wobei es auch Marke macht, wenn du mal ungeschminkt bist und keine Ahnung, wie auch immer. Ne, also ich gehe ja auch mal, ich bin auch schon mal im Jogging ganz hoch rausgegangen und ja, ne, gehört dann auch dazu, ist auch authentisch, ne, aber... Es könnte sein, dass sich jemand auf dein Business dann anspricht und dann Klar. musst du halt gut kontern können. Ne? Genau, aber das ist schon der
0: absolut richtige Weg. Das heißt auch, man macht sich eben, wenn man neu gründet, nicht unbedingt bewusst, was man nach außen schon damit bewirkt, weil man es einfach beruflich noch nie wirklich genutzt hat und da aber dieses Gefühl zu schärfen, dass wirklich jeder Anknüpfungspunkt, der jetzt mit extern passiert, auch schon auf dem Weg zum eigenen Business, sich bei den Leuten ja auch irgendwo verankert. Wie, hättest du es nicht gesagt mit dem Hamsterfoto? Ne, ich, ich weiß ja schon genau, was du meinst und wen du meinst. Also es ist genau das. Es ist ja eben nicht bewusst, was was sie dadurch schon bewirkt. Man hat schon jetzt nicht irgendwie, man ist nicht, man verurteilt den Menschen nicht, aber man hat einfach so ein bisschen ein Gefühl, dass eben da noch kein Gefühl da ist für ihr Thema Marke oder Branding. Also deswegen ähm, bin ich auch immer ein ganz großer Freund von, bei mir kommen die Kunden ja oft so mittendrin, die haben ja schon oft eine Webseite, brauchen entweder eine ganz neue oder möchten einen Relaunch. Ähm, ja, wobei es ist 50-50. Die Hälfte ungefähr braucht auch noch das Branding und sagt das auch. Also beziehungsweise im Gespräch kommt es dann meistens zustande, dass man merkt, okay, ja, du hast jetzt vielleicht ein Logo, hast aber nicht mal die offenen Daten dazu und irgendwie ne, funktioniert es auch nicht, weil da stehen ungefähr 28 Worte drin und ein Bild. Ähm, dann spricht man mit denen und dann wird es auch immer klarer, dass die Notwendigkeit da ist, was draus zu machen. Aber dann liegt es ja wirklich an uns zu sagen, was was genau verstehen wir darunter? Es ist eben nicht nur das Logo, es sind dann auch die Farben, es ist auch eine Schrift, mit einer Schrift bewegst du ja auch ganz viel. Wie kriegst denn du da die Kunden so auf deine Seite quasi? Also was, was ist für dich wirklich... Das Thema, was auch ganz am Anfang passieren muss, ist es das ganze Branding oder ist es auch völlig fein zu sagen, jetzt kommt eben schon ein Kunde, der will nur so ein Mini-Update, sagt aber, ich bin schon 30 Jahre mit dem Logo aktiv. Bringst du den dazu zu sagen, ja, machen wir aber nicht weiter oder ich bin nicht die Richtige? Also wie viel Fokus gibst du wirklich auch auf dieses Thema Branding oder Corporate Design, dass alles
1: wirklich passt? Bei mir geht 100 auf Marke, auf Branding. Einfach, weil ich das Gefühl dafür habe, ob es zu einem Menschen passt oder nicht. Und ähm, natürlich muss gar nicht jeder meine Vorstellungen leben, irgendwie von perfekten Corporate Design. Ne? Aber ähm, wenn ich merke, es passt einfach nicht zu den Menschen und ich sehe das Potenzial, was man daraus machen kann, dann sprechen wir immer drüber. Ich spreche es immer an, weil zum Beispiel, ähm, also das mit dem Kunden hatte ich gerade schon erzählt, aber letztens war ich auch mal zu einer Veranstaltung und ähm, also, der, derjenige, der nachher mein Kunde geworden ist, der hat im, im, Vortrag einfach mega gut abgeliefert und gibt mir seine Visitenkarte und denkt so, nein, das mhm. ist, das, das, funktioniert so nicht. Das ist, das was ist, ist nicht stimmig. Und wenn ich das merke, merken das andere Menschen auch. Ne? Und dann komm du mal zu mir in die Grafiksprechstunde und dann gucken wir mal einfach, nicht ganz unverbindlich. Du brauchst bei mir nichts buchen und so und ich dreh dir nichts an, sondern wir sprechen einfach mal eine Stunde drüber, wo es vielleicht Tipps, Tricks gibt, was, was du besser machen kannst und wie ich dich als Marke darstellen könnte, ne? wie du in, ich gehe mal nach, ähm, nach dem Motto, Idee, Check, Budget, ne? mit kleinen Sachen kannst du ja schon ganz viel drehen. Ne? Ja. Ähm, meistens klappt es dann, dass ähm, der Kunde auch ankommt und versteht, ähm, dass ein Logo äh, nicht daraus besteht, irgendetwas zusammenzuschustern, sondern dass da sehr viel mehr einfließt, dass, die, dass ein Logo dafür da ist, die Werte ähm, aufzunehmen und auch über Farben, Typografie und so äh, also nehme ich den ja überhaupt nicht übel, weil ich kenne mich in deren Branche nicht aus und kenne sich in meiner Branche nicht aus. Also ist völlig in Ordnung, zu starten nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich sage nur, es gibt äh, Leute, die sind dafür ausgebildet, die kennen sich halt damit aus, wie Farben wirken, wie Schriften wirken, wie Formen wirken, wie alles ineinander passt, so dass es nachher authentisch nach außen geht auch. Ne? Und ähm, dementsprechend versuche ich schon immer darauf aufmerksam zu machen und ähm, meistens klappt es einfach auch und ähm, mittlerweile schreibe ich sogar die Texte für die Leute auch. Ähm, weil ich einfach denke, Markensprache ist auch nochmal so wichtig, ne? wie ja. man schreibt, wie man sich ausdrückt, welche, ob man Wortspiele mit drin hat, ne? welche Faktum, also welche Sprachtonalität hat man drin und das hält einfach, also eigentlich ist alles Marke, alles, alles, ja. alles was man rausgeht. Ja, ja muss, man,
0: muss man sich so bewusst sein, das ist so. Das ja. ist so. Was wären denn so deine äh, Tipps, wo ich dann quasi anfangen sollte, wenn ich mich jetzt frisch selbstständig mache? Ich habe noch gar nichts, ich bin hab zwar ein Profil, aber habe wirklich noch nichts. Was sind so die Gedanken? Oder an wen wende ich mich in so einem Fall? Wirklich gleich mit dem Wunsch, ich brauche ein Branding an jemand wie dich? Oder erstmal Fokus finden, Thema finden, weil auch das zählt ja auf die Marke letzten Endes ein. Oftmals schwimmen ja wirklich viele und wissen noch gar nicht den Schritt vorher, in welche Richtung geht's.
1: Ja, also da, auch da hatte ich schon Kunden, die einfach sagen: Okay, ich wusste gar nicht. Ich dachte, ich wollte nur ein Logo. Ne? Und dann gehen genau. mhm. wir immer. Sache. Das ist so schön, ne? Ja, ich brauche ein Logo, bin ich da richtig? Ähm, ja, aber warte, wir machen einen Schritt vorher. Hm. Ja, wir gucken mal, wo sind denn deine Werte? Und was sind deine Stärken? Was möchtest du nach außen tragen und so, ne? Wie möchtest du dich positionieren? Ne? Wie, wie soll denn das Image sein? Was sollen andere über dich äh, denken? Ne? Also, oder was sollen sie über dich sagen? Ne? Nicht, was sie sagen würden jetzt schon, sondern was sie über dich sagen sollen. Ja, ähm, einfach, wo möchtest du hin im Leben, was sind so deine Visionen, deine Mission? Ähm, all dieses ganz schöne Vorab-Thema, dieses halt, um auf 100% du zu kommen, um dann an das Corporate Design zu gehen, angefangen mit ähm, tatsächlich Namensfindung, ja. ähm, Weißt also, du, kennst hier Bibi's Nähzauber, Sabines Haarstudio. Findest du bestimmt 20, 30 Mal in Deutschland, hast du keine Chance, mit nach oben auf Google jetzt ja. zur Seite zu kommen oder so. Ne? Mir ist immer wichtig, dass man einen Namen hat, den, den, also der unverwechselbar ist, ne? der einfach ähm, der aussagekräftig ist. Und selbst da ist es schon schwierig, den passenden Namen zu finden. Mit Designerseits habe ich auch ewig lange gesucht, mhm. aber ich musste so lange suchen, weil. Ähm, mir einfach wichtig ist, dass es diesen Namen noch nirgendwo gibt und du damit unverwechselbar bist. Ich finde auch nicht, du, es reicht auch nicht, wenn du Sabines Haarstudio minus der nicht, oder sonst was, ne? minus ja. den Ort dahinter hast. Ja, klar. Okay. Das, das ist so. für Google gut, aber es ist für die Marke lame. <lacht> das ist, das ja, weil du wirst dann einfach verwechselt. Ne? Ja, klar. Genau. Ja. Ja. Also Namen, Marke, Ach, äh, Markenname, nicht Namen, Markenname, ich finde Logo immer sinnig, wenn es nur ein Schriftzug ist. Aber ich, ich würde niemals ohne Logo starten. Natürlich verstehe ich, wenn Gründer wenig Geld haben oder da noch nicht so richtig sehen, was das Ganze wert ist, weil die auch nicht verstehen, was da alles dazugehört und so. Aber bitte geht nicht zu Fiverr oder mind design ja. mal, denn da kriegt ihr ein Logo, was jeder Dritte dann auch bekommt. Ne? Ihr werdet halt einfach nicht einzigartig.
0: Hut, ja. Männchen, Hut, Schnäuzer.
1: Genau. So ja. Ganz beliebt. In cool. diesem startup umfeld Ja, also es ja. gibt Leute, die da auch glücklich mit sind. Und ich sage mal, jeder hat die Kunden ja sich verdient. Ja, ja. Fiverr und 99 Designers haben eine Berechtigung. Ich kann verstehen, wenn man kein Geld hat und da hingeht, aber ich habe auch schon Leute gehabt, die dann da irgendwo haben machen lassen und dann nachher bei mir landen. weil Das halt ist ganz oft. Also ich
0: glaube, es ist auch manchmal so, das sind manchmal so Dinge, die, die Erfahrung muss man machen. Am Anfang probiert man ja vieles aus und so wie du richtig sagtest, man hat noch nicht so viel Geld, also sucht man erstmal die günstigsten Lösungen. Das mag auch öfter mal ein, zwei Jahre funktionieren, aber es passiert ganz oft, dass die Kunden dann doch an eine Agentur gehen nach einer Weile und ähm, auch sagen, ah Mist, ich habe das irgendwie eben nicht zu Ende gedacht, äh, hatte ich jetzt gerade letzte Woche. Die hat wahnsinnig viel im Logo. Da ist ein, ein, ein Bild drin von einem Rechner, da ist ihr Name, unter dem Namen stehen noch drei Aufgaben quasi, für die sie steht. Da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein Facebook-Bild raus. Ja. Geht halt, nicht. Geht halt nicht, funktioniert alles nicht. Und so, das ist okay, die Erfahrung muss man manchmal machen. Ja. Ist, kann man ja auch nicht verurteilen.
1: Wenn man ist, startet man gut damit, wenn man einen tollen Namen hat, einen unverwechselbaren Namen. Wenn man ein gut gemachtes Logo hat, in allen Dateiformaten auch, die man benötigt, damit hm. du nach, zum Beispiel auch eine, eine Autobeschriftung machen kannst, weil das kriegst du bei Fiverr zum Beispiel nicht, da kriegst du ein JPEG, dann kannst du aber nicht ja. beliebig großziehen oder sonst was, ne? ähm, also ein gut gemachtes Logo nach allen Regeln der Kunst, dann eine sehr gut gemachte Visitenkarte. Ich bin Fan davon, ein Foto von sich mit draufzusetzen, und zwar nicht ein Selfie-Foto, sondern ein professionell gemachtes Foto, weil Fotos sagen so viel aus. Und gerade für Leute, die vielleicht eine Gesichtsschwäche haben an sich, also die sich. Leute nicht so gut ja, merken Namen. können, dann ja, ja, ist es nochmal sinnig. Mhm. Oder auch Namen nicht merken können, dann ist es sinnig, auf der Visitenkarte ein Foto mit drauf zu haben, um einfach nochmal den Menschen vor Augen zu haben. Ähm, dann finde ich immer noch sinnig, weil ich immer noch von Offline-Netzwerktreffen ausgehe und einfach auch hier bei uns im Ort, dass du kenne, okay, jeder Flyer irgendwo aus. Ne? Ja. Für Bekanntheitsgrad, ich mag mal einen kleinen Image-Flyer, einfach nur ihn lang zweiseitig, wo du dich als Mensch präsentieren kannst und das Problem deiner Kunden löst und dann eine kurze auf-, Übersicht, was du bietest und ähm, dann ein Social-Media-Auftritt dazu und optimalerweise eine Webseite. Wobei, Webseite gerade, okay, Social-Media löst viel ab. Wenn du auf Social-Media schon mal präsent bist, ist das schon mal ein guter Schritt? Ansonsten würde ich immer direkt dazu raten, zumindest eine Webvisitenkarte zu haben oder einen mit einem kleinen One-Pager zu starten. Es muss nicht die riesengroße Webseite sein, aber Hauptsache, du wirst im Web gefunden. Ob du jetzt auf Instagram, auf Pinterest, auf äh, LinkedIn, Xing oder auf Facebook, ne? So, es macht schon viel mehr, auf Social Media einfach auch gefunden zu sein. Und dann optimalerweise noch mit einer Webseite dazu. Und alles andere ist on top, ne? Kann man machen, wenn man Geld dazu hat. Ich sage nur, es ist sinnig, Geld auch in Profis zu investieren, weil du es dann einfach nicht doppelt ausgibst. So wie du gerade auch schon gesagt hast, okay, die gehen dann zu Fiverr, die bezahlen dann irgendwie 250 Euro, keine Ahnung, dann haben dann ein austauschbares Logo, haben dann letztendlich Geld rausgeschmissen. Ja. Letztendlich nicht gehabt, wenn du zu den Profidesignern gehst, die einfach Ahnung davon haben. Und Fiverr und Nine Designers beschäftigen sich auch nicht mit deinen Stärken und auch nicht mit dir als Profil. Da kannst du Sachen aus, da kannst du ja was angeben, was du gerne haben möchtest und so und da dann, dann, dann mache ich mir manchmal Spaß draus und wenn ich da gerade in guter Laune bin und denke so, ach, heute lassen wir uns mal ein Logo kreieren da, ne, und dann, und so, dann läuft halt die automatisch und die denke so, ich guck mir die äh, fünf Entwürfe an und denke so, boah, da lässt sich keiner äh, von reproduzieren irgendwie, da kannst du keinen als Auto äh, Werbung nehmen oder sonst was, weil es einfach nicht profimäßig gemacht ist, wo ich
0: denke. Nee, ich glaube auch, die Erfahrung muss man wirklich, die muss man ja. selbst machen und man merkt es auch und es wird dann auch wirklich richtig gewertschätzt, wenn die Kunden dann kommen ja. und sehen, was eigentlich dran hängt und ich sage auch immer, wenn ich, habe ich jetzt bei Mama, Business, bei Mama Business noch nicht benutzt, aber bei Q13 bei meiner Agentur, hatte ich das letzte auch den Post, shit in, shit out und so ist, wenn der Kunde halt auch nicht reinkippen kann, für was er steht, was er repräsentieren will, dann kann hinten auch nichts Gescheites rauskommen, weil ich brauche dieses Wissen. Und die Plattformen haben dieses Wissen nicht und die fragen auch nicht danach. Und das ist auch in Ordnung, weil der Preis ist ein anderer. Wenn ich mich davor noch drei Stunden mit so einem Thema beschäftigen muss, was total wichtig wäre, was aber weder der Kunde weiß noch der Anbieter anbieten möchte. Auf ja. So einer Plattform passt schon. Ein Learning. Ja, definitiv. Absolut. Aber erzähl mir doch mal ganz kurz noch, wie ihr denn so euren Alltag dann gestaltet. Normalerweise fährst du ins Büro, jetzt ist der Hund da, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so häufig. <lacht> ähm, wie, wie lässt sich so dieses Vereinbarkeitsthema bei euch zu Hause managen? Macht ihr einen mhm. Haushalt? Die habt ihr jemand, der hilft? Habt ihr eine Oma?
1: Genau. Ähm, ich wohne ja hier auf dem Land. Wir sind auch hier heimisch geblieben. Ähm, meine Eltern sind noch fit. Die wohnen sechs Kilometer weit weg und meine Schwiegereltern wohnen hier im Ort. Ich habe mit jedem seit Kindergartenzeit schon einen Nachmittag, dass die unsere Tochter nehmen, damit die halt auch Eltern oder also Oma und Opa Zeit haben. Die ist halt einfach einziges Enkelkind von der einen Seite. Ne? ist natürlich auch sehr praktisch. Und da die alle noch fit sind, nehmen die Malou natürlich total gerne. Dann geht Malou zur OBS, also zur offenen Ganztagsschule, mhm. mittlerweile bis 3 Uhr, sonst war es bis 4 Uhr. Ähm, jetzt hat die aber viele Veranstaltungen in der, oder hat viele Hobbys halt, ne, die reiten äh, mhm. und äh, Flöte spielen und äh, Leistungstouren und alles sowas. Ne? Und, ähm, ja, ist dann habe ich dann gedacht, okay, dann lässt sie bis drei Uhr in der OGS, dann kann ich aber schon mal arbeiten bis dahin, ne? dann, dann habe ich dann auch Feierabend und kann mich dann mit Malo beschäftigen. Ähm, wir haben, also mein Mann ist ähm, Vollzeitberufstätig, der ist auch morgens halb acht aus dem Haus und der kommt abends, sieben Uhr, halb acht wieder, ja, ähm, Dementsprechend muss Pensum da auch. Wir haben eine Haushaltshilfe, die jeden Donnerstag für fünf Stunden kommt, die die reinigt dann quasi, also nicht bügeln oder sonst irgendwas, ja. einfach nur sauber machen. Ist das Gold wert. ist Gold wert. Und äh, dann finde ich es immer interessant, wenn viele sagen, ja, aber du hast auch eine Putzfrau. Ja, aber in dieser Zeit kann ich genauso gut arbeiten ja. gehen, weil ich da äh, viel mehr Geld verdiene und genau. weil ich äh, damit glücklich bin äh, und weil ich einfach nicht fürs Putzen gemacht bin. Ja. So, ja. ich kann man ja. einfach schlecht. Da, ne? ja, da habe ich keinen Spaß dran. Da, äh, da kann ich besser eine Logo-Gestaltung machen und verdiene da viel mehr mit und leiste mir dann eine Putzfrau. Ja. Ja. Das ist schlimm, man
0: muss sich, man muss sich doch immer, also gerade wir sind auch in einem kleineren Ort, aber ich glaube, es gibt sich nichts. das ist in der Stadt auch nicht anders. Dieses, es gibt immer wieder diese Situation, wo man sich doch rechtfertigt oder auch dieses, was du ja. sagtest, die erwarten dann alle, weil du ja zu Hause arbeitest, dass du auch irgendwie präsent bist. Bei, bei mir klingelt dann meine Mutter, meine Oma ruft an, wo ich immer denke, ah, aber es ist mein Fehler, ich gehe ran, darf ich nicht, ich schreibe jetzt als oft. Nach Feierabend, lasst ja. uns nach Feierabend telefonieren. Man muss die Leute auch da einfach hinerziehen, dass sie eben nicht immer nach ihrem Gefühl dann agieren, sondern das ist unser Leben und nicht ihrs und wir machen es anders und das ist okay.
1: Genau, Wirklich ja, jetzt haben wir mit Hundewelten dabei. Das ist, glaube ich, das größte Opfer, was ich jetzt bringen kann. Ich habe meinen Rechner noch zu Hause, weil wir gerade auch noch Herbstferien hatten und ich dann natürlich von zu Hause aus arbeiten kann. Und jetzt mit Hund ändert sich das alles noch ein bisschen. Ähm, eigentlich wird es aber ein Bürohund sein. Und ich musste dazu Ja sagen, weil sonst hätten wir keinen Hund gekriegt. Ja. Also mein größtes Opfer da jetzt nochmal mit Hund. Ähm, stellt meine Tagesroutine auch auf den Kopf tatsächlich, aber ich bin froh, dass er mich vom Rechner ja auch wegkriegen muss. Ja. Ja, ähm, Vielleicht wird es ja ein Bürohund. <lacht> ja, genau. Ne? Und ähm, ja, also so ist die Idee mit Hund eigentlich, dass er ein Bürohund ist und ich ähm, immer passend rausgehen muss auch ja. und äh, wir dann nach Feierabend dann auch wieder Zeit für uns halt haben. Ne? Ja. Und, ähm
0: ja, das ist schon super.
1: Also ich ja. weiß es auch
0: sehr zu schätzen, die Großeltern in der Nähe zu haben, weil es gibt einfach so ein bisschen Freiheit oder auch mal Notfallrettungsanker, wenn man doch mal anrufen muss und sagen kann, oh, kannst du bitte abholen gehen? Ich bin noch im Termin. Klar, kann ich den jetzt abbrechen, aber wäre natürlich schön, ich könnte es zu Ende machen. Das hilft sehr. Es geht sicher auch ohne, keine Frage, aber es ist sehr angenehm eben für den Ausgleich, der sowieso schwierig ist zu finden, da hilft es doch schon.
1: Und wir sind halt auch äh, schnell dabei, also Kinder können zu uns kommen und die ja. Tochter kann auch viel zu Freunden gehen. Ne? Also man muss ja jetzt nicht die ganze Zeit hier zu Hause sein, sondern ich bin dann auch so ja, ja. hey, lass doch eine hier kommen, ist alles gut, die können auch gerne bei uns schlafen und ja, aber es, es wird, wird einfacher, ne? Das auch gut mit Freundinnen weg.
0: Ja, also acht, acht ist, sie, ne? Sagtest du, es wird ja dann wirklich ja. auch äh, immer einfacher. Meiner ist jetzt fünf und wir haben viele Kleine noch. Das ist natürlich was ganz anderes. Äh, viele machen es ja auch in der Elternzeit selbstständig. Wir betreuen ja so diesen Start eigentlich und der passiert tatsächlich oft oder die ersten Gedanken so in der Elternzeit. Das sind die Herausforderungen natürlich noch ganz andere, ne? Da geht halt nichts mit Planen. Die Kinder schlafen, wie sie lustig sind. Äh, Kindergarteneingewöhnung klappt dann halt auch mal nicht. Wenn man sich das alles bewusst macht und dann auch weiß, was auf einen zukommt, dann lässt sich das managen. Aber man, man lässt sich halt oft so verrückt machen dann von allem. Das ist schon dann sehr anstrengend. Aber man, ich bin der Meinung, es wird wirklich immer leichter, je älter die Kinder werden und umso entspannter wird auch das Arbeitsleben wieder, finde ich, von dem her. Ich bin absolut von diesem, von diesem Konstrukt Selbstständigkeit als Mutter überzeugt, weil es in meinen Augen die beste Lösung ist, um sich noch selbst verwirklichen zu können. Ja, viele wissen ja auch gar nicht,
1: was Selbstverwirklichung eigentlich bedeutet. Ne? Die mhm. gehen arbeiten, um Geld zu finden. Ne? Aber dass man auch wirklich sehr viel Spaß an einer Arbeit haben kann, die einen völlig erfüllt, wo man mhm. total glücklich mit ist, wo man jeden Morgen, also ich bin jemand, der hüpft morgens aus dem Bett, weil ich denke, ja, schön, heute Logo-Gestaltung. Ich habe da wirklich auch Spaß dran. Und ich finde es immer so schade, wenn es die Leute sind, die montags schon an Freitag denken. Oder es äh, ist wieder Montag. Bei mir ist Monday immer Fun Day, weil ich weiß, okay Wochenende hat ich meine Familie. Und jetzt kann ich wieder arbeiten gehen, jetzt kann ich durchstarten. Jetzt ist keiner da, der von mir irgendwas möchte, sondern ich kann mich auf mich konzentrieren, auf meine Sachen und kann dann neue Dinge erschaffen. Ja ich auch so.
0: Ich glaube, diese Selbstfindung, die passiert oft auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Dann ja. beschäftigt man sich sehr damit und merkt auch eben, was kann ich gut, was ist der Fokus, äh, was macht mir Spaß, wofür stehe ich? Das passiert einfach nicht, weil man sich damit nicht beschäftigen muss in der
1: Anstellung. Das ist ja. einfach ein anderes... Dennoch ist auch nicht alles rosa-rot hier. Ne? Also, ähm, tatsächlich muss ich auch eben sagen, ich bin ähm, häufig auch noch zerrissen. Ne? Das denke so, boah, ne, jetzt wirst du der Tochter schon wieder nicht gerecht. Ne? Und ja, aber man Mama muss jetzt eben arbeiten, weil ne? die dann auch wohl öfter. Ne? Und ja, Mama muss noch eben dies und das machen. Ne? Das ist so, also Selbstständigkeit kriegt man aus dem Kopf auch nicht raus. Und irgendwie, ähm, es begleitet einen wirklich ständig. Ne? Ähm, da sind wir wieder bei dem ständig. Mit Gedanken bin ich immer beim Business wohl dabei, aber ich muss nicht immer arbeiten, wenn meine Gedanken beim Business sind. So, ne? ähm, ja. Da auch nochmal zu sagen, so als Mama, ja, ich bin auch zerrissen. Ja, nicht alles ist Halligalli, nicht alles ist rosarot, ähm sondern da steckt viel Arbeit dahinter, viel Zerrissenheit auch, manchmal schlechtes Gewissen gegenüber der Tochter. Aber wir machen sonst auch Sachen, die vielleicht andere Eltern mit ihren Kindern mal nicht machen, gerade weil ich dann selbstständig bin. Ja, dann, und dann mal einen Tag andere sich andere nehmen Seite, kann, ja. Genau, weil ich dann andere Sachen irgendwie erlauben kann, ja? so halt. Ja. Nee, das ist Oder okay. jetzt halt einfach den Wunsch mit Hund erfüllen. Ja, eine Freundin zum Beispiel sagt jetzt, ja, wir wollen auch so gerne einen Hund haben. Und äh, das sitzt aber nicht drin mit der Arbeitszeit und alles so. Und dann denke ich mir, da hat sich ja bei mir auch gedreht. Erst mhm. wollte ich keinen Hund, weil ich gedacht habe, nee, ich bin selbstständig, wo soll ich die Zeit hernehmen? Ja. Jetzt habe ich einen Hund, weil ich selbstständig bin. Und weil ich denke, okay, dann drehe ich mein Business halt. Ich bin da flexibel, ne? irgendwie kriegen wir es hin, dass der Hund jetzt auch noch kommen darf. Da mhm. ja, muss man manchmal die Sichtweisen halt auch ein bisschen ja. ändern.
0: Ja, da muss man offen sein oder sich selber gegenüber, weil oftmal ist man ja so verbissen, weil man sagt, ah, das, das ist jetzt meins und das passt jetzt. Aber eben die die Gegebenheiten ändern sich, die Kinder werden älter, es wird alles einfach anders und dann ist auch völlig okay, was mal zu machen, was man vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch abgelehnt hätte. Ja. Es muss ja für den Moment einfach für mich passen. und Dieses dieses deutsche Muster auch, glaube ich, so ein bisschen weg, dieses immer in der Vergangenheit rumwuseln ja. oder denken, oh Gott, was könnte noch alles passieren, sondern wirklich zu sagen, jetzt leben wir, jetzt ist es okay, uns geht es jetzt gut, dann gucken wir doch, wie es uns weiter gut geht und scheiß auf das, was war und auf das, was kommt, hat eh keinen Einfluss. Also.
1: Ja. Und Fehler machen darf man auch, ne? aus Fehlern ja. lernt man. Also Fehler sind nicht schlecht und ein Scheitern gibt es auch nicht. Ja, also ein Scheitern gibt es einfach nicht, weil dann, okay, du hast dann einen Fehler gemacht und daraus lernst du. Ne? Entweder bringt es dich weiter oder du hörst mit Sachen auf, ne? aber du, du lernst ja halt einfach raus ne? und diese Fehlerkultur auch. Haben, ne? zu ja. wissen, okay, dann, da lerne ich raus. Es, es ist kein Fehler, sondern ja. und du kannst auch nicht scheitern, denn du hast versucht. Und stell dir vor, du du bist dann nachher irgendwie 80 und, und guckst dann zurück und denkst, boah, hätte ich mal. Dann begleite ich dich dein ganzes Leben, boah, hätte mhm. ich mal dies und das gemacht. Ne? Dann ja, kannst du sagen, okay, ich versuche das, ist zwar kacke gelaufen, aber ich habe es versucht und genau. kannst du mir dann nachher nicht vorwerfen. Genau. Ne? Ermutigung ja. zur Selbstständigkeit, ja. Nein, wir brauchen viel mehr Frauen in der Absolut,
0: ja. Total. Wirklich, es ist, es ist alles machbar. Fertig. Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, hoffe, dass wir bald mal wieder übereinander stolpern. Ja. Und ähm, ja, wenn Fragen sind, wir haben den, äh, werden Blogbeitrag dazu haben, kann man gerne kommentieren und äh, ansonsten einfach schreiben. Vielen Dank. Ja. Gerne.
1: Hab einen Was schönen Tag. Bis, danke. Dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama Business Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür
1: einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadin@mama-business.de.